0: Dag iedereen, welkom bij Cross, de podcast van PlaySports over het veldrijden. Ik heb weer twee zeer interessante gasten bij mij. De eerste gast heeft een stem die wordt gelinkt aan de Koers en de Cross, Renaat Schotte. Goeiedag, goedemiddag, Renaat. Dag, en de tweede gast is um, de coach, de begeleider, zeg maar de allesdoener van de man die zichzelf dit weekend een stomme ezel noemde, Tom Pitcock. <laughs> Hij zit er niet zelf, Tom Pitcock, maar wel dus Kurt Bogaerts. Dag, Kurt. Hallo. Ja, is er veel reactie gekomen op die twee legendarische woorden van dit weekend? Stoemen Ja,
1: toch heel wat. Op een bepaald moment, ik wist niet wat er echt gebeurd was, kreeg ik toch veel berichten van uh, veel vrienden en, en collega's. Dus ik denk dat dat toch wel een impact heeft gehad.
0: Ja, dat zegt iets over zijn Nederlands. Ze zal ook wel geoefend hebben. Was het iets wat hij in zijn achterhoofd hield? Of is, iets, of is het iets dat hij
1: regelmatig uh, eruit vloekt? Nee, dat is iets dat hij waarschijnlijk regelmatig hoort bij ons. Dat we dat wel een keer zeggen. En uh, hij heeft dat opgepikt, maar hij is wel algemeen bezig om proberen zijn Nederlands te verbeteren.
0: Ja, dat is inderdaad een feit en dat, dat klonk al heel goed. Renate, je hebt dat uh, interview met hem afgenomen, zaterdag in Merksplas. En ik hoorde ook bij jou de verbazing in je stem uh, van... Oh, we hebben hier een heerlijke quote. Uh, ja,
2: ik wist dat hij Nederlands ging spreken, maar hij had mij drukkelijk gevraagd om de vragen in het Engels te stellen. En uh, ja, toen hij uiteindelijk zijn quote afsloot met stomme ezel, toen, ja, toen kwam ik eigenlijk niet meer bij. En uh, ja, dan vraag ik me af, Kurt, ben jij degene die, die, die vaak stomme ezel roept in de entourage? Of heeft hij dat zelf opgepikt? Want ik vond het geweldig. En uh, ik denk dat hij nog veel beter Nederlands spreekt dan hij al heeft laten uitschijnen. Um, maar hij staat er nu op om minstens elk interview uh, één Nederlands
0: antwoord te geven. En ik ben alleen maar benieuwd naar het vervolg. Amai, maar het, het, uh, het zorgt er ook voor dat de mensen hem gewoon nog um, liever zien als renner, als mens. Hij is, is, uh, hij is tastbaar, hij is uh, menselijk, hij, is, hij leert zichzelf ook relativeren. Hij scoort gewoon punten, toch? denk ik dan, als je, als je zo kan praten over jezelf.
1: Ja, dat heeft blijkbaar dat effect. <laughs> ik ben al bang... Wat het volgende zou kunnen zijn dat hij opikt. Dus of dat hij wil mee naar buiten komen. Dus, uh... Zeg het, Kurt, je favoriete scheldwoorden. Ik, ja. ik weet het niet. Je bent maar bewust, als er dan zoiets is, dat je zoiets soms in frustratie nog een keer gebruikt, denk ik, Stom in dus. Maar uh, hoeveel Nederlands spreek jij met, met Tom? Geen Nederlands. Nee. nee. Enkel Engels. Engel, enkel Engels, ja. Dus hij pikt vooral op in de familie. Uh, en dan uh, de Belgische entourage daar rond hem is. spreekt allemaal Nederlands. En nu, ja, als we naar de winkel gaan bijvoorbeeld wanneer dat hij in België is, uh, ja, pikt hij overal Nederlands op.
0: Ja, maar hoeveel tijd per jaar is hij eigenlijk effectief in België? Of wat is de bedoeling de komende tijd? Heel, heel weinig.
1: Ja. Ik denk misschien, als je het in tijd gaat zien, misschien een maand, een maand een, in dagen, misschien 30, 35 dagen, misschien niet veel meer. Het is een beetje tussen de wedstrijden een basis vinden. Maar bijvoorbeeld, ja, eens na Dublin, dan zitten we op trainingstage en dan is het nog een keer terugkomen. Maar het is eigenlijk gewoon wanneer dat hij in België is, tussen die wedstrijden, van de cross vooral, om, om die cross aangenaam te maken. En een beetje zoals de Belgische renners dan s'avonds kunnen naar, naar huis gaan en ergens dan toch rust vinden.
0: Nou, anderhalve maand. Om dan goed Nederlands te spreken, dat wordt toch moeilijk, denk ik. Uh, maar het wordt hij wel zit... beter, dat is duidelijk. Hij zit langer in die, in die Belgische entourage.
2: Dus, dus wanneer veel mensen rond hem Nederlands spreken, dan, dan denk ik, als hij een snelle leerling
0: is, dat hij
1: daar heel snel mee weg kan zijn. Dan moet
0: Kurt Nederlands spreken, hè? want jouw Engels wordt alleen maar beter door, door de hele tijd Engels te praten en zijn Nederlands.
1: Ja, ik betrap me daar spreken. wel op, dus dat uh, moeilijk is voor mij soms in het Nederlands, omdat mijn hoofd veel in het Engels denkt... Uh, de meeste gesprekken gaan in het Engels. Maar het uh, dus zoals Renaat zegt: hij is hier van in 2018. En uh, het is ook als je daar voor open staat. Uh, en hij wil het al wel proberen, denk ik. Ja. Dus dat is, dat is niet
2: doorgesproken eigenlijk. Jullie hebben, hij doet daar zijn eigen zin in en zegt: Ik wil. Hij heeft media... al een beetje uh,
1: voorbereid. Ja.
2: Dat... Maar het is niet dat jullie zeggen: nu moet je. Zoals Stibar in het verleden? Nee, nee, nee totaal galeden. niet. Dat
1: is iets dat komt van zijn eigen, van, persoonlijk van Tom. Uh, ja, ik denk dat hij... Wat ik bij hem merk, dat hij die, die sport wel naar waarde hecht. Dat hij, dat hij weet waar het hem gebracht heeft in de sport. Als je ziet, tot nu toe hebben we altijd deftige winters gedaan en heeft toch tot succes geleid in de Tour. Een hele moeilijke etappe waar hij succesvol is. En we hebben natuurlijk, persoonlijk, van in het begin gesproken, denk ik, dat is een opinie van mezelf, zoals Stibar, Boom, dat die misschien niet het maximum uit hun carrière hebben gehaald met die switch helemaal naar de weg te maken. Of misschien als je die switch maakt volledig naar de weg, dat je niet bewust bent van wat je echt doet in de winter, qua efforts in het veld, en dat die compleet uit je comfortzone trekken. En, en daar ben ik vooral mee bezig. En ik, heb, ik bespreek alles met Tom wat dat de visie is, wat dat we proberen te bereiken. En dat hij ook begrijpt. En hij vraagt erachter van in het begin dat ik beginnen werken bij hem is één vraag, why? Hij moet voor alles een uitleg hebben. Het is de atleet dat eigenlijk het 100% uitvoert hoe dat we de coaching samenstellen, het coachingplan, tot op. Ja, tot op de millimeter bijna voert hij het uit. Maar hij stelt wel de vraag, why? En, en daar proberen we natuurlijk heel van bewust te zijn dat hij onder verstaat wat we proberen te bereiken in combinatie met zijn ambitie. Ja,
0: maar het is ook duidelijk dat, dat hij Vragende Partij is om heel veel verschillende dingen te blijven doen. Want variatie geeft hem hoesting om te blijven koersen en uh, inspanningen te leveren. Heb ik de indruk, klopt dat?
1: Ja, hij is Vragende Partij... Ik denk tot een bepaald punt dat het succesvol is en dat zijn leven in balans is. En Daar moeten we over waken dat hij de nodige rust heeft, uh, mentaal en fysiek. Uh, ik geloof persoonlijk, fysiek is het heel moeilijk om iemand kapot te krijgen als je verantwoord bezig bent. Maar het is de mentale druk van wat er op die renners afkomt, dat ze soms een keer moeten ontsnappen een keer ja, ontspannen. En dat het vooral de mentale rust is dat soms moet komen. Maar een lichaam dat in een bepaalde routine is, functioneert het best. Ja,
0: hij doet heel veel verschillende dingen. Hè. We weten het, uh, op de weg, uh, veldrijden, mountainbiken. Maar hij doet nog veel meer dan dat. Hè. Als hij even niet bezig is met, met de fiets, is hij ook met van allerlei dingen bezig om zich uh, zijn hoofd leeg te maken. Hij gaat en zo in Andorra, uh, downhillen, racen op een circuit. Een circuit. Dat soort dingen dat, dat heeft hij nodig om, om, om die
1: drive te houden. Ik persoonlijk zie hem niet echt als renner, maar als atleet. Het is iemand dat echt graag sport, graag actief is. Uh, het is iemand dat niet gemakkelijk kan stilzitten. Ik denk dat dat een werkpunt is om al de trainingen te kunnen laten renderen. Uh, om meer rendement te halen uit de training. Maar het is iemand dat heel graag bezig is, dat hij goed in zijn vel zit ga je hem enkel straffen als je zijn sport afneemt. Dus het is meer dat je zegt, oké, okay, na Tour of Britain, tot 22 oktober, denk ik, was het, na ons eerste trainingskamp, je hebt vrijheid. Wij, wij hebben geen contact, enkel dat hij in een probleem zit of zo is, of dat hij vragen heeft. En dan doet hij voor mij wat hij wil. We hebben hem wel geleerd over de jaren, dat dat soms te veel was. Dus je geeft hem wel... Een beetje een instructie, oké, okay. het moet een beetje in balans zijn. Je moet niet vermoeid zijn. Maar dan gaat hij bijvoorbeeld lopen, dan gaat hij bijvoorbeeld zwemmen, dan gaat hij downhillen, dan gaat hij gewoon fietsen ergens in L.A. En, uh, en zo komt hij tot rust en zo is hij happy.
0: Klinkt als een buitenbeentje binnen zijn soort, toch? Hè? Want er zijn er niet veel die zoveel verschillende dingen doen naast de fiets, denk ik.
2: Nee, dat is waar. Maar um, het sluit ook aan bij zijn mogelijkheden als renner. Het is, het is echt wel een, een, een coureur waarvan we het laatste nog niet gezien hebben en van, waarvan iedereen verwacht, um, of toch velen, dat hij op termijn nog meer gaat doen in grote rondes dan, dan alleen maar fantastische etappes als Alpe d'Huez winnen. En dan ben ik heel benieuwd of hij in die ontwikkeling eventueel tot ronderrenner of jij hem dan ook nog in het veld ziet blijven acteren. Want um, dat is al een veel minder evidente combinatie plus... Mocht hij uitgroeien tot, tot een renner voor het groot rondewerk, ja, dan zal die voorbereiding er misschien verplicht anders moeten uitzien.
1: Ik kan daar nu niet op antwoorden eigenlijk. Dat, dat wist uh, ik. Nee, ik, 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 ik voer dat debat ook met de ploeg, omdat uh, we een evolu evolutie moeten zien de volgende twee jaar, zeker tot de Olympische Spelen, waar, waar we wel de bedoeling hebben om te verbeteren in het ronde werk. En um, dat moet geëvalueerd worden. Maar de manier van werken met Tom is een speciale manier van werken. En dat gaan we moeten evalueren. Hoe veraf is dat die droom van bijvoorbeeld de tour te winnen met de manier van werken van nu? Ja. Hoe gaan we dat moeten fine-tunen? En ik heb altijd gezegd, ik x al jaren geleden... Ik bekijk hem als een hele slimme student. Een slimme student die gaat bijvoorbeeld eerst voor uh, universiteit doen, dan eventueel uh, master's, dan eventueel doctoraat. En zonder dat je het weet, ben je 25 jaar en moet je meer mature worden. En Tom, denk ik in het wierrennen, is een hele goede student dat, dat heel veel kan bereiken. Maar hij is speciaal, hij, hij wil genieten van die sport. Die off heeft een bepaalde rustgevende factor voor hem. Maar als je dan die off-road-evenementen bekijkt, zoals de cyclocross en het mountainbike, wat brengt dat in, in trainingsintensiteit? Wat voor efforts worden daar gedaan? En hoe kan je dat inplaatsen in bijvoorbeeld de voorbereiding van een grote ronde? En dat gaan we moeten analyseren, dat deze manier van werken, deze manier van jaarplanning, tot progressie leidt in, in het grote ronde werk. Maar dan moet je natuurlijk... Bekijken bijvoorbeeld binnen twee jaar hoe ver af zij bijvoorbeeld als je wilt een grote ronde winnen. En wat is zijn ambitie? Heeft hij die ambitie echt om een grote ronde te winnen? En dan moet je natuurlijk eerlijk zijn met de atleet. Oké, okay, we moeten bepaalde wijzingen aanbrengen, maar misschien is dat niet het geval. Als je ziet wat hij dit jaar in de grote ronde Tour de France doet, eindigt hij zestiende in het klassement. Wint hij de Koninginnenrit? Wat hij eigenlijk een hele stabiele slotklim rijdt, met, met goede waarden. Dan heeft hij een beetje decompressie na Alpe de West, niet echt supergoed geslapen, omdat die, die, die rit betekende. veel. En ik ben ook iemand die probeert nadruk te leggen. Dat heeft dan wel een negatief effect dus na de Olympische Spelen. Laat dat tot u, tot u komen, geniet daarvan. En dan. Oké, okay, dan zeggen de mensen, ja, hij start in de Vuelta compleet uit conditie. Maar hij heeft hem dan in die Vuelta goed opgewerkt en heeft daar een goed WK gereden. Maar het is heel belangrijk dat hij snapt en voelt wat hij gepresteerd heeft. We hebben hetzelfde gedaan voor 2K, Cyclocross. Hij is naar uh, New York geweest. Dat, dat had negatieve effecten op zijn klassieke seizoen. Maar hij is wel enorm bewust wat hij bereikt heeft. En in mindere periodes dan zeg je, wat heb je al bereikt? En dat geeft je dan een goed gevoel. En we hebben hetzelfde weer gezegd, na de ritoverwinning in de Tour, geniet er hier even van. Hij heeft de pers te woord gestaan en hij ja, heeft erop getoost. In de toekomst, als je dan echt dat klassement wilt nastreven, dan ga je met zo'n ritoverwinning anders moeten omgaan. Maar hij komt zestiende met zijn voorbereiding. Covid gekregen voor de Tour in Zwitserland... Dus dan vind ik dat hij toch in zijn eerste echte grote ronde uh, een goede prestatie heeft gedaan. Als we dat een beetje fine-tunen en hopelijk een voorbereiding eventueel zonder ziekte, zonder covid, dan gaan we kijken waar dat hij uitkomt. Ja. Maar en moet hij daarvoor... dan niet te
0: veel hetzelfde doen als hij als een grote ronde uh, ambieert, eindwinst dan kan hij niet dat verschillende parcours afleggen. Hè? En dan, dan zijn de prikkels die, hij nu, ja, die hem nu uh, voeding geven, dan zijn die er misschien minder, want dan zit je in die
1: lijn naar dat ultieme doel. Nee, dat is niet dat wij dat gaan doen, denk ik. Op, tot, op deze moment gaan we het niet zo doen. Gaan we die prikkels gewoon laten, omdat het, denk ik, wel tot succes kan leiden. En de manier van koersen is, is veranderd. Uh, Wout van Aert vooral... Die, die neemt elke rit als een dagswedstrijd. maar de rest moet volgen. Dus uh, Pogacar reageert daarop, dan moet zijn ploegmaat van Van Aert erop reageren. En zo, ja, zo moet iedereen reageren. En ik denk dat één dagswerk en dat intensieve helpt je daarbij om beter ja, dat heel intensieve te overwinnen. En... Uh, ik denk dat dat enorm veel druk zou opleveren als we nu al een omschakeling zouden maken naar grote ronde renner en misschien met lege handen eindigen en misschien geen klassieke winst hebben. Nee, hou het maar zo
0: en blijf vooral ook nog veel crossen. Renat, wanneer heb jij voor het eerst van Tom Pitcock gehoord en wanneer heb je voor het eerst van Kurt Boogaerts gehoord? <laughs> Goh, um... Ik, ik uh, vraag het zo omdat er een link is, maar misschien zie jij dat anders. Hè? Um, ik heb eerst...
2: Uh, over Kurt gehoord, voor het voor sprake was van Tom Pitcock. En, en, ja, Kurt was, was ploegleider bij een uh, continentale ploeg die uh, samen eigenlijk uh, leidde met, met de legende Sean Kelly. En voor mij was Kurt Bogarts de man die dan Sam Bennett heeft gelanceerd in eerste instantie. En er kwamen nog een redelijk veel talentvolle renders uit, uit die equipe. Dat was mijn eerste kennismaking met, met de ploegleider Kurt Bogarts. En dan later, wanneer hij in contact is gekomen met, uh, met Tom Pitcock... Ja, was het vrij snel duidelijk dat dat een match made in heaven was tussen die twee. Uh, want hij heeft ook nog bij andere ploegen gereden. En uh, de pitcock die we nu voor de camera zien, dat is niet altijd zo geweest. Hij heeft daar ook een enorme evolutie in doorgemaakt. En ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat hij nu ook al de, 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 de mediapersoonlijkheid is geworden die hij nu is op heel jonge leeftijd, wat voor mij alleen maar... Um, de piste opent van, van een, een megaster in wording. Want je ziet dat vaak als ze op zo'n jonge leeftijd heel snel bepaalde mediaskills uh, aanleren, dat dat dan echt supersterren worden die ook op een bepaald moment de sport kunnen overstijgen. En dat zie ik wel in Pitcock gezien zijn evolutie door de jaren heen. Maar de eerste keer, ik denk dat dat een negatieve ervaring was, vreemd genoeg. Het was ergens een, was het een WK of een wereldbeker? Ik weet het niet meer heel zeker. Ik ben wel zeker dat het in in Valkenburg was. Hij was zo teleurgesteld met zijn prestatie dat hij de pers niet te woord was Ik denk niet dat dat nog vaak gaat gebeuren. Het was
0: wereldbeker of het WK, dat is dan in ja, 2017? wellicht zo, was het een WK bij ja.
2: de jeugd. En, en ja. hij, was ook, hij was ook in interviews, in het begin, was hij behoorlijk voorzichtig... Dus we hebben op heel korte tijd, denk ik, een enorme evolutie gezien in uh, de mediapersoonlijkheid Tom Pitcock. En als, ja, als verslaggever, dan, dan let je daar natuurlijk op. En als je interviews doet... En, en ik vind dat ook belangrijk. Um, niet alleen omdat je de sport zo goed mogelijk probeert te verslaan, want het is, het is des te aangenamer Maar als, als een figuur, een jonge kerel als Pitcock, uh, heel snel ook daar grote stappen neemt, dat is belangrijk voor de sport. Dat is ook belangrijk voor zijn eigen um, uitstraling. Hij gaat er alleen maar financieel beter van worden. Hij gaat er lekkerder in zijn veldo zitten als, als um, omgang met de media geen verplicht nummer
0: is. Maar je moet dat natuurlijk wel in je hebben. Hè? Is hij van nature verlegen of, zekere, of heeft hij een zekere terughoudendheid? Waarom uh, zou het zijn dat hij in het begin moeilijker sprak, terwijl ja, die Britten spreken eigenlijk allemaal echt wel goed? Hè?
1: Ja, ik denk dat hij een beetje verlegen is misschien toch. Of terughoudend is toch uh, zijn eigen karakter. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat hij nu meer op zijn gemak is, denk ik. Meer, uh, meer comfortabel voelt met de pers. Dat hij tot nu toe nog niet echt heel negatieve ervaringen heeft. Dat het tegen hem gekeerd heeft. Wat, wat dat tegen hem bijvoorbeeld keert, dat, dat wil hij gewoon. Dat hij bepaalde uitspraken doet, daar staat hij achter. En daar kan hij de consequenties wel van dragen, denk ik. Dus ja, ik denk het enige dat... dat dat Wij zeggen als ploeg dat als hij iets zegt, dat hij gewoon een beetje moet nadenken over potentiële consequenties, wat, somt, wat iets kan teweegbrengen voor zichzelf, voor zijn ploegmaten en, en voor de, de, de sponsor dat hij vertegenwoordigt. Dat de sponsor
0: hij... zal niets uh, kwaad zijn omwille van uh, stoem van Nee, teken, nee totaal <laughs> niet, maar
1: soms kan je iets zeggen dat, dat dat kan kwetsen in de ploeg, dat weet je niet. Hè? Je uh, moet duur. daar toch een beetje over nadenken, dat je... Je, je bent niet individueel, je bent een onderdeel van een team. Zijn dat en... individuele
2: sessies dan bij, bij INEOS? Of is hebben nog geen dat... enkele
1: sessie gedaan ja. met Tom. Ja. Dus uh, soms vragen we de vragen op, bijvoorbeeld, wat er gaat komen. En geven een, een algemene instructie waar we op te letten of zo, of wat we niet willen dat er gebeurt of zo, of welke type uitspraak. Dat is vooral, denk ik, beschermend soms... Naar Ploegmaans, uh, iemand dat gekwetst is of geblesseerd is, dus, uh, dan wil je dat die, die jongen zijn pad gewoon kan verder zetten. Maar Tom is vrijwel zijn eigen, denk ik. Ja, dat is mooi, hè? Ja,
0: absoluut.
2: En
1: het is een slimme gast. Dat, 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 dat denk is duidelijk.
2: Dat
0: is een de draad. Je hebt het al vaak moeten zeggen, maar kan je nog eens duidelijk schetsen hoe. Uh, jullie bij elkaar zijn gekomen. Wanneer heb jij voor het eerst van Tom Pitcock gehoord? En, en hoe is die, die samenwerking helemaal in het begin
1: ontstaan? Um, dus uh, Een kameraad van mij, die dan ook bij mij gefietst heeft in de ploeg, was Andrew McQuaid. En die heeft een managementbureau, Trinity. Zoon van. Zoon van. Dat En En uh, Ik heb sterke connectie met de, met de Ieren. En... Um, ik had hem gezien als jonge junior. Ik zeg: Die is wel speciaal. Niet alleen in de cross, maar ook in het uh, tijdrijden. Hij wordt wereldkampioen tijdrijden bij de juniërs. En toen heb ik gezegd: ja, ik zeg, Die zou ik toch wel uh, proberen management op te nemen. En, en, en dan is hij bij, bij Telenet uh, beland. En dan was ik. Twee keer, dus ik heb daar contact mee gehad en hij heeft met bepaalde materiaal van onze ploeg, de 2K junioren tijdrit gereden, de wielen bijvoorbeeld, waren van onze ploeg als ondersteuning. En zo hebben we contact blijven houden. Hij heeft die wielen gehouden, want hij houdt... Elk winning concept van grote momenten. Dus hij heeft die fiets met die wielen. Hij heeft de fiets van elk WK dat hij gewonnen heeft. Hij heeft de fiets van de Olympische Spelen. Dus dat is iets dat hij had, Dus die wielen ben ik kwijt. <laughs> en, uh...
0: Ze staan in zijn huis in hem, Want hij heeft er nu een huis gekocht. Ze
1: staan dus... nog in Leeds, die, ah, okay. die wielen. Ja. Maar uh, zo heb ik hem leren kennen. En dan heb ik dat opgevolgd. En was ik naar een cross geweest in Namen Bij de onder de 23. En daar voelde... Het was iemand aan een omgeving wat bouwen rond zich, een Engelse omgeving. En zo hebben we dan toen samen ja, een omgeving gebouwd rond, rondom, dat heel belangrijk was. En ja. dat klikte dan om samen te werken en coaching, dat klikte eigenlijk van het eerste moment. En ik dat daar een beetje geluk bij gemoeid is. Het eerste doel dat hij had bij ons, was het Europees kampioenschap en hij wint dat dan. En Ik had dan heel veel veranderingen aangebracht aan positie en ja, coaching veranderd. En hij zag dat dat direct tot succes leidde. Maar ik denk, met zo'n talent, ja, als je een beetje de basisprincipes respecteert, heb je nog redelijk rap succes, denk ik. Ja, maar dat die, is niet die, echt dat dat lukt.
0: Nee, maar die klik moet er inderdaad wel zijn. Hè? Als, je, als je voelt van in het begin dat gaat niet lukken, uh, naast de fiets vooral dan, ja, dan, dan, dan stopt het misschien. Een... Als het samenkomt, is dat win-win maar... voor beide. Dus okay. Kurt, Kurt is een heel rustige persoon. Ik kan me voorstellen dat... Of toch, zo komt het toch over. Behalve
2: als hij begint te schelden. <laughs> um, dus ik denk dat, dat dat dan een voordeel is als je die rust die dan in een ploegleider zit, als je dat kan overbrengen op de jonge spring in het veld die, die Tom Pitcock toch ongetwijfeld is, als je het allemaal op een rijtje zet. Um, je hebt het daarnet nog aangehaald, dat skiën, uh, lopen, wat weet ik nog allemaal. Um, dan spreek je niet um, over iemand die, die eigenlijk al goed weet waar hij naartoe wil. Ik vraag me af of hij op dit moment al weet wat hij eigenlijk met zijn carrière wil aanvangen, wat alleen maar een luxe situatie is. Maar als Kurt dan daar zijn duit in het zakje doet, dan, dan krijg je waarschijnlijk, denk ik als jonge topsporter, een soort extra rustfactor, een, een baken waar je naartoe kan en waar je kan op steunen als je dan die tafereelen ziet. Ik was er toevallig bij vorig jaar... Op de Olympische Spelen mountainbiken. En ja, dat, dat, waren, dat was Keppenvel. Hij wordt Olympisch kampioen mountainbiken. En de eerste waar hij naartoe vliegt, dat, dat is Kurt Pogarts. Hè? De man uit hem. Ik vind dat dan eigenlijk ongelooflijk dat een Brit op die manier. Hè, want je wordt Olympisch kampioen, meestal voor een land. Maar de eerste in wiens armen en sprong. En dat was een, een schitterend tranendal van emoties. Met alles erop en draan. En, terwijl ik eraan terugdenk aan het tafereel. Maar voor de, de geest al dan, dan krijg ik wel. Dat zijn fantastische sportmomenten. En je weet dan ook dat, dat de band tussen die coach en die sporters op dat moment al zo intens is. Ja.
0: Je kan niet stuk gaan, denk ik. Door wat je hebt meegemaakt onderweg en, en die successen. Was uh, Tokio het, het allermooiste?
1: Ja, voor mij de Olympische Spelen is het ultieme. Ik heb enorm veel genoten van uh, de ritoverwinning in de Tour. Maar de Olympische Spelen overstijgt uh, het weer uh, voor mij.
0: Had je dat meteen door of is dat
1: pas daarna gekomen? Nee, ik had daar redelijk graag door, ja. ja. Ja? dat was toch... Maar ik bedoel, de, de aanloop ernaartoe? Ja, dat is denk ik dat soms het, het heel intens maakt, omdat er al een paar keer iets gebeurd is. Bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen breekt hij zijn sleutelbeen, heel kort erop. En dat is van het moment dat hij dus dat sleutelbeen breekt, dan is dat in mijn hoofd. Oké, okay, morgen moet dat gemaakt zijn. En uh, dan begin je rond te bellen dan, dan met alle mogelijkheden daar rondom, rondom ons is. Mensen van het verleden, mensen in de ploeg. Hoe kunnen we morgen een operatie hebben dat dat, dat sleutelbeen gemaakt is? En dan zit je in Andorra en drie uur later zit je in Gerona en een paar uur later is hij geopereerd. En dat is natuurlijk uh, in die fase, dat is het eerste stap om een uh, succesvol herstel te hebben. Maar dat moet natuurlijk met heel bekwame mensen gedaan dus je moet... Ik ben eigenlijk meer projectmanager, dat je zoveel mensen rond jou hebt, maar je moet die schuiven willen open trekken en niet zeggen, ik weet het allemaal, maar je moet gewoon heel kort op de bal spelen. Als je dan nog Olympisch kampioen kunt worden, dan is dat natuurlijk een emotionele ontlading. En dan weet je dat je met hele omgeving 100% gegeven hebt. En ik denk dat dat bij Tom... Ja, ik denk niet dat ik een super rustig persoon ben... Uh... <lacht> Daar maar ik ben wel een realistisch persoon. En dat heb ik proberen bij Tom. Ik probeer hem te beschermen, soms misschien te veel. Maar ik vind hem enorm getalente getalenteerd. En dan zeg ik, waar is de haast? Laat ons die, die carrière stap voor stap opbouwen. En we hebben geen haast. Dus wij moeten vandaag niet alles winnen. Laat ons proberen zoveel mogelijk te winnen over de lengte van de carrière omdat ik ook bij Tom enorm aanvoel dat hij heel lang wil sporten op een hoog niveau. Hij geeft mij niet de indruk, ook financieel, dat hij snel geld gewin wil. Dat hij zegt, ik, ik wil binnen zijn als ik 26 jaar ben of zo. Dus hij geeft mij enorm veel ja, honger in de sport en dat hij enorm graag sport. En dan, ja, het, het grootste doel dat ik wil bereiken, is dat hij een lange carrière kan hebben... Natuurlijk, we moeten nu bewust zijn dat de jongeren enorm rap aan de top staan. En je weet niet, wat zijn hun sterkste jaren? Misschien zijn de volgende vier jaar de sterkste jaren van Tom Pitcock. Dat weten we niet. Maar wat ik in het verleden al gezien, met hele goede atleten te werken en met, met, met Sean te reflecteren, dat een menselijk lichaam, als je op een gezonde en verantwoorde manier bezig bent, dat zijn beste jaren er ja dat nog moet aankomen en, en dan ga je bijvoorbeeld op leeftijd 27, 28 bereik je waarschijnlijk je fysieke piek en die kan je dan x aantal jaar aanhouden als je goed in je vel zit. En dat is het grootste dat ik hoop met Tom te bereiken. Dat hij blijft genieten van die sport en dat hij niet komt op een punt ik wil niet meer sporten.
0: Nee, nee maar hij is nu ja. 23 en als je dan ziet de bucketlist van een sporter in dit geval uh, Tom Pitcock, ja, er, er staan al wat vinkjes. Hè? Hij is olympisch kampioen mountainbiken, uh, die rit uh, Alpe d'Huez, wereldkampioen cross, uh, waarvan hij zelf zei, dat vond ik opmerkelijk, ik heb dat bereikt. Dus die druk in de cross, die, die is eigenlijk weg. Uh, vanaf nu is het enkel plezier in de cross en zo stap ik ook de winter in. En zo is hij ook dit weekend ingestapt. Dat, ja. dat was eraan te zien. Dat, dat moet toch een ongelooflijke rust geven als je zo kan gaan crossen. Wat we van het weekend gezien hebben... Ik ben er eigenlijk nog niet goed van.
2: Ik heb die wedstrijd met enige vertraging geconsumeerd. De tweede wedstrijd dan namen om vanuit die laatste positie in twee ronden naar de kop van de koers te rijden. De manier waarop... Dat is een van de sterkste prestaties van de jongste jaren in het veldrijden. Wat we gisteren gezien hebben in Overrijzen. Dat, dat was fenomenaal. Je zit dat te bekijken en je denkt van... Nogmaals, ik heb het in uitgesteld relais bekeken. Dan denk je dan dit kan niet... Maar zijn het dan en de manier waarop, waarop hij daar gewoon alles en iedereen remonteert. en dan uiteindelijk in de spits van, van die koers verschijnt. Dan, dan besef je nog, nog maar eens dat je te maken hebt met een or categorie ja. Paul Herijgers, die kroop
0: net niet in het scherm. <laughs> terwijl hij commentaar gaf. Het was niet normaal, die, 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 die geloofde zijn eigen ogen niet. Te zeggen. Dat kan toch niet? Ronde 2 aan de finish. Hij heeft het misschien gedaan, puur prestige. Rijdt hij nog snel. Uh, Michael van Toenhout en Eliezer biedt voorbij om als eerste, oké, okay, het was symbolisch, maar het was wel heel knap, om als eerste te passeren. Ronde twee. Ze waren niet eens 20 minuten, of net 20 minuten aan het rijden, onwaarschijnlijk.
1: Ja, dat is, ik persoonlijk, ik weet niet hoe hij dat doet. Um, hij heeft dat gedaan in Alpstad, in uh, de eerste Wereldbeker dat we rijden, in het mountainbiken. Start hij van de laatste plaats. En daar zijn er 112 starters die een dag. En daar komt hij vooraan aansluiten, bij de beste. En uh, ik weet nu dat hij dat doet. Maar ja, zoals gisteren heb ik dat niet echt zo ervaren dat dat heel speciaal was. Ik had eigenlijk het gevoel dat hij redelijk krap terug naar voren ging rijden. Ik stond op een plaats waar dat hij nog laatste was. Maar dat ik dan in de verte een paar bewegingen zag doen. Ik zei, ja, die gaat rap vooraan zijn. Uh, ik denk dat dat wel hem de overwinning kost, gisteren wat er uh, in de start gebeurt. Wow. Maar, die val misschien later gewoon ook. Nog die val straat. ook. Maar voor mij is dat gewoon het mooiste gevoel dat ik hem gewoon happy op die fiets zit. En dat hij hem echt amuseert. En je ziet met welke vleier hij rijdt. En, en, en hij geniet daarvan. Hij, hij heeft echt een, een topdag natuurlijk. Hij wil winnen. Het is een, een winnaar. Hij is ontgoocheld dat hij gisteren die overwinning niet pakt. Maar hoe dat hij dan gisteren met die fiets rijdt. Ja, dat, dat is gewoon plezant om te zien. Dat bevestigt, denk ik, dat we, dat we juist bezig zijn. Ja, want Michael van Toernout, die zei het zelf achteraf. Ik stond op kraken, hè? twee, drie ronden lang.
0: En op het moment dat ik uh, een beetje weer in die wedstrijd kom en dat goede gevoel heb, um, ja, maakt dan Tom dat uh, dat, foutje, dat eerste foutje. En zo, zo heb je die strijd. Hè? Um, zou het nog mooier geweest zijn als hij ook effectief had gewonnen, Renat? Ja, voor, voor Pitcock uiteraard wel. Um,
2: maar anderzijds... Ja, het volk, het publiek... Ik, ik wil niks ik ook afdoen van de verwinning van, van Michael van Toerenhout. Nee, wat, nee, wat, wat je zegt, technisch. Het, dat is het leuke van de cross. Hè. Het is um, kracht gekoppeld aan techniek en, en interval. En dat zorgt ervoor dat... Ik denk dat Pitcock eigenlijk zonder discussie, gisteren de beste in koers was. Maar dan win je niet automatisch. en Dat is ook het, het mooie van, van het veldrijden. Um, als de beste altijd wint, dan... Ja, dan wordt het vaak saai, en dat wil je eigenlijk niet. Dus, dus hij weet nu wat hij de volgende keer moet doen, uh, gewoon winnen. En ik denk dat we in zijn voor een heel mooi uh, vervolg de komende ja. weken, wanneer de anderen er ook zitten aan te komen.
0: Oké, okay, ja. eerst nog eens naar het verleden. Heb je nog van dat soort uh, remontes gezien? Want je hebt heel veel crossen <laughs> gevolgd. Uh, kan je ervoor de geest halen? Hmm. Hmm, Svenijs uh, heeft blijkbaar ja. ook eens gehad, ja. hè?
2: Ja, ja. Ik dacht onmiddellijk aan Sven Nijs. Als het één iemand is die iets gedaan heeft in het verleden, dan, dan zal Nijs wel ooit zoiets gedaan hebben. Um, maar de, de precieze cross... Oh, Bram. Te veel wedstrijden gecoverd nee. om, om nu te zeggen, ja, die wedstrijd daar en daar. Er zijn andere momenten uit de carrière van Sven Nijs die ik me zo voor de geest kan halen. En die waren dan eigenlijk naast de fiets. Het, het moment van de Wereldbekerwedstrijd 2004, Pijnacker, Wereldbekerfinale. En die wordt in de zak gezet door de Belgische selectie, door de... De ploegmakkers, de andere Belgen, de landgenoten. En dat was een keerpunt in de carrière van, van Svenijs. Dat is me altijd bijgebleven toen ik hem probeerde een quote te ontlokken. Een echt interview was het niet. Maar ik zie hem nog altijd daar wegrijden, woedend. Omdat hij de wereldbeker in de laatste wedstrijd, de Eindseggen, verspeelde. En ik kon nog net een microfoon onder zijn neus steken. En hij zei, ze kunnen allemaal de boom in. En de, de winter nadien was, was Sven Nijs een andere mens. Was hij de cannibaal? Van de cross en werd hij wereldkampioen, die lang verwachte wereldtitel in St. In, uh, Twendel 2005. En sindsdien liet hij nog amper iets liggen. Oké, okay, de WK's waren nog een apart verhaal, maar we hebben daar en toen een censuur gezien in de carrière van, van Sven Nijs. En ik denk dat we dat bij, bij sommige renners die, die nu nog niet in de prime van hun leven zijn, dat we dat ook nog kunnen krijgen. Dat er zo ergens een moment komt van, uh, ja, allemaal de boom in. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan de man die komend weekend zijn rentree gaat maken. Uh, Mathieu van der Poel. Ik denk dat, dat het, uh, de momentopname op de wereldkampioenschappen wegwinnen in Wollongong, het, het spijtige, trieste hotelnachtverhaal dan met de arrestatie, dat kan een keerpunt zijn in zijn carrière. Hij heeft al veel gewonnen. Maar het zou zomaar kunnen dat de Van der Poel, die we vanaf komend weekend, vanaf Hulst, in het veld gaan zien, dat dat nog een, een veel um, meer verterende kampioen wordt, die nog veel meer gaat winnen. Omdat hij nu denkt van, en nu is het genoeg geweest.
0: Ja. Hij komt uh, in Hulst er weer bij, hè? Mathieu Van der Poel. Ja. Wout komt, Wout van Aert, in Antwerpen. In Antwerpen. Ja. En uh, daar rijdt Mike, of uh, Mathieu Van der Poel in principe ook. En Tom Pitcock rijdt hij ook in Antwerpen. Dus ja. dat is het eerste duel met alle drie... De grote drie, zoals wordt gezegd, ik, ik probeer dat niet te veel te zeggen, want uh, we moeten vooral ook uh, ja. respect hebben voor al die renners die de voorbije weken geweldige crossen hebben af, afgeleverd. Maar het is wel iets om naar uit te kijken. Antwerpen is een, een eikpunt in dit seizoen, toch? Het zijn de wegrenders die nu naar de cross komen, hè? Want, want hoe je het ook draait of keert,
2: Bart van Aert en um, Matthieu van der Poel, dat zijn wegrenders geworden die nog eens komen crossen we kunnen niet meer spreken over veldrijders die terugkeren naar, naar hun basis, het zijn echt wegrenders geworden, ze nemen de cross erbij en je merkt gewoon aan het publiek dat er honger is om, om die namen die ook op de weg zo scoren om die dan terug in het veld te zien en eigenlijk draagt dat alleen maar bij tot de uitstraling van de cross in het algemeen en als een Van Toerenhout of, of, uh, of Zweek dan ook in staat zijn om te duelleren met die mannen is dat ook alleen maar goed voor, voor die jongens, hè? Dus, dus het is een win-win situatie voor mij als er uh, ...jongens zoals uh, Mathieu, Wout en Tom terugbijkwomen.
0: Absoluut, daar gaan we het de komende weken over hebben. Nog eens terug naar gisteren eerst, want uh, het ging fout in de, of bij de start. Hè, een kettingprobleem bij, uh, bij Tom. Ik zag een, een post op, op zijn Instagram-pagina... ...waar hij zichzelf geweldig relativeerde, een filmpje dropte van uh, zijn passage op uh, de trappen. Hey, de, de, de rode loper werd daar uitgerold in Overijs gisteren. En uh, het beeld was ook eigenlijk achteraf zeker uh, hilarisch. Iedereen weg en hij als laatste alleen die trappen op. En dan stond erbij, het is alsof je naar het toilet gaat en je vrienden uh, als je terugkeert het café hebben verlaten en jij als, uh, enige, als, als enige nog uh, weg moet gaan. Uh, zo zag je het zelf ook. Dat is ook Tom Pitcock waarschijnlijk. Kunnen lachen met zijn eigen miserie voor een stuk.
1: Ja, dat, dat is stom. Hij gaat daar niet lang blijven bij stilstaan. Eigenlijk de enige keer dat ik hem lang heb bij iets zien stilstaan en dat hem geraakt heeft, is de 2K ik nu in, uh, in Leger. Dat hij echt winnen. En daar waren de omstandigheden ook niet goed. Een, een moeilijke startpositie omdat wij niet veel wedstrijden kunnen rijden. Maar dan in de finale lek gereden. En dan zijn we uiteindelijk maar, maar vierde. Maar vierde uh, geëindigd. Dus hij kon die wedstrijd niet winnen, denk ik, met die lekke band. Maar dat was zo'n doel voor hem, die, die mountainbike-titel te winnen. En daar heeft hij toch wel eventjes bij, bij stilgestaan. Maar zoals gisteren, ja dat, is, ja, dat is gebeurd. Wij moeten proberen te achterhalen wat er echt gebeurde. Het is niet echt duidelijk wat er echt gebeurd is. Maar je en... had het blijkbaar in de
0: opwarming ook al gehad. Nee.
1: Nee, in de opwarming ja. hebben we geen enkel probleem. Ah, ik las dat hij het al gehad had, maar dat nee, hij wist nee, of het nee. met dezelfde fiets... Nee, 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 want hij heeft was. met de fiets van... Uh, uh, de fiets dat hij mee start, heeft hij in de opwarming niet, ge niet gefietst. Het zijn in ieder geval geweldige fietsen. Hè? Uh, ja, ik denk dat... Uh, op uh, met Pinarello heeft hij enorm uh, geïnvesteerd in, in Tom. Hij heeft die fiets ontwikkeld vorig jaar, samen met mij. Uh, ik ben ingenieur eigenlijk van opleiding. En het is heel plezant voor mij samen te werken met, met Pinarello en dan ook met Fausto, de baas. Dus uh, zij steken enorm veel tijd en ik denk dat zij enorm genieten van uh, te werken met Tom Pitkook. Omdat Tom iemand ook is van de renders die dan met, met goede feedback komt. Met concrete feedback. Hij zal nooit niet zeggen: is fucking shit. Nee, hij zal zeggen: ja, het, het probleem ligt hier ergens. Dat is ook hoe dat hij met, met de banden omgaat. Hij zal beschrijven wat het gevoel is, waar dat hij meer grip wil uithalen. We kunnen het bereiken met de, met de bandendruk te wijzigen of het profiel te wijzigen. En zo hebben we veel ontwikkelingen gedaan de laatste jaren. In de ploeg, ook uh, met, met Continental bijvoorbeeld. In het mountainbiken, in het, in het crossen rijden we met Challenge. Maar dan in het mountainbiken rijden we met Continental. Daar hebben we veel impact gehad in de rubber, in de profielen. En daar hebben we veel voordeel uitgehaald op de weg. Ik denk dat onze overwinning in Roubaix gesteund is op een, een heel goede prestatie van Dylan natuurlijk en een sterke prestatie van de ploeg, maar ook het, met het materiaal dat enorm geëvalueerd is voor het klassieke werk, waar we enorm veel vanuit het mountainbiken met, met de sealant, met, met de rubbers, enorm uh, veel weg. Maar dat komt ook dat Tom concreet kan zeggen, oké, okay, daar ligt het probleem of daar moeten we aan werken. En dat is heel plezant. Als je dan een goed team hebt, dat je het, dat het verstaat wat, het, wat dat hij zegt. En de ingenieurs er rond. hebben we ook gezien met de suspensie van de mountainbike. Hij kan naar de ingenieur gaan van de suspensie en zegt ik wil bijvoorbeeld op het einde van de beweging van de, van de, van de suspensie een ander gevoel hebben. En daar kan je dan mee weg. Tegen een atleet dat zegt, it doesn't work. Ja, ja. Daar kan je niet veel mee doen. Want je moet echt dat gevoel proberen van de atleten op de fiets rijdt. Nee, dus Mag ik, ik markten thuis? Ja. Ik ben benieuwd of, of, uh, of jij voor Tom
2: wat je ziet doen ooit in Parijs-Roubaix. Want dat is op dit moment nog niet de grote
0: liefde. Hij heeft dat nog thans twee keer. Nee, af. dat is enorm dat is veel liefde
1: jeugd. met Roubaix. Dat is eigenlijk een van zijn favoriete wedstrijden. Maar die wedstrijd ligt heel, heel moeilijk. Die ligt tussen die Vlaamse blok en die, die Ardennenblok. En als je wilt die twee blokken rijden, moet je een fase hebben dat je kan eroriënteren en een beetje trainen. Ja. Dus je moet bijvoorbeeld twee weken kunnen trainen en dan kan je Roubaix niet rijden. Dat is ook een van de actiepunten dat wij doen na het seizoen bijvoorbeeld. Moeten we een keuze maken om een jaar Vlaamse koersen te rijden en dan past Roubaix daar heel goed in. Dan gaan we tot, bijvoorbeeld tot Amstel rijden of tot Roubaix. Is er al gekozen? Nee, nee, nu gaan we de volledige blok rijden. Dat is de bedoeling, ja. dat we tot het luik rijden. Dat is de bedoeling, maar toch mijn nodige flexibiliteit. Ik spreek mij nooit niet graag uit over het programma van Tom, omdat we veel willen doen. En als je dat aan het papier ziet, wat we nu uitgetekend hebben voor 2023, dan ga je veel commentaar krijgen, waarschijnlijk zeggen. Ze nemen weer veel hooi op in vork. Maar, uh, dus ik lig die, daar niet echt van wakker. Drie monumenten hoor ik dan nu, minstens? Dat is de bedoeling, ja.
0: En de Tour ook weer.
1: Wij hebben de ambitie om toch te proberen de Tour te rijden. past in een volledig verhaal met de ploeg, waar we nog niet uit zijn, waar we onze renners gaan uitspelen. Uh, Giro, Tour, Vuelta. Maar er is toch wel een reële kans dat, dat we proberen terug de Tour te rijden. Maar geen WK-veld rijden? Die kans is zeer Hij klein. is al wereldkampioen
0: geworden. <laughs> uh, trouwens, een, een quizje. Hoeveel overwinningen bij de elite had Tom behaald voor hij wereldkampioen werd in uh, Fayetteville. Oh, ik heb nee. het opgezocht. Um, <laughs> ik denk dat Kurt me kan corrigeren als ik fout heb. Maar... Ik weet het niet. Nee? Geen idee, echt. Zes? Ah, wel, uh, ik kwam op zes, maar wat zijn, zijn er iets meer. Maar hij heeft in 2017 een kleine cross gewonnen in Engeland. dus uh, Hij was toen nog maar 18 jaar. Hij is twee keer Brits kampioen geworden. Dus dat zijn er al drie. Superprestige in Gavre. Uh, Wereldbekerij Rukver in Hulst en de cross in Gullichem. Vorig seizoen was dat nog geen uh, klassementscross. En wereldkampioen in Feyenoord. Dus dat is, een, dat is een parcours waarin bijna alleen maar uitschieters zijn. Dat is, dat is niet opgebouwd naar uiteindelijk het doel, de wereldtitel. Nee, dat, dat, dat is snel gekomen uiteindelijk als je dat ziet. Wie doet dat na zo
1: weinig overwinningen? Ik denk dat Duk te maken heeft met de tegenstand, hè? Ik denk dat je een enorme tegenstand hebt, dat dat heel uniek is in de cross, met, met Mathieu en met Wout. Dat je daar eigenlijk de tegenstand is, de beste van, uh, van het wieren. Hè. Ik ga nu niet zeggen in het rondewerk, maar algemene atleet, atletisch gezien, Wout en Mathieu, dat zijn nu de mannen van uh, dat, dat eigenlijk de koers beheersen. En, en, en in alle facetten meespelen. Dus als
0: die er niet waren geweest, dan had hij er misschien. Dan had hij er meer gewonnen. Ja, ik had.
1: denk dat hij veel meer had gewonnen. Hè. Hij heeft dikwijls op podium gestaan met die twee jongens. Dus was altijd bijna de derde man. Uh, maar Wout en, en, uh, en Mathieu zijn veel beter in dit soort werk. Tom, het is echt moeilijk om, om, om die jongens te verslaan voor Tom. Als die jongens erbij komen, is het niet gemakkelijk. Maar dat geeft dan wel een heel goed gevoel als je die soms... Zij hebben meer absoluut vermogen. Wat meer van pas komt echt in, in de modder en in, in het zand. Uh, zij kunnen met meer absoluut vermogen. Tom is een lichtgewicht. Hij weegt nu 58 kilogram. Hij staat niet ver van zijn, van zijn toergewicht. Dus, uh... 58,
0: Renaud. Ja, er is nog dat... werk, hè.
1: <laughs> dat is misschien
2: een aandeel voor Roubaix, die sub-60.
1: Ik geloof dat niet. Dus ik denk dat hij potentieel Roubaix kan winnen. Met de we... 50 kg. Ja, ja. Amai. En dat het uh, enkel aan het materiaal gaat liggen. Dus uh, als wij het materiaal, wat ik denk dat ik beheers, als ik, uh, dat is het gevoel dat ik heb, als we daar het juiste materiaal onder Tom Pitcock zetten, dat wij mee kunnen doen in Roubaix. Ik denk dat wij dit jaar in. de tour kan je niet vergelijken natuurlijk met Roubaix. Maar hij was, denk ik, had de mogelijkheid om de rubberie te winnen, maar hij reed puur in functie van de ploeg. G had een oponthoud. en Tom is gewoon gestopt naast G en hij heeft G in contentie gehouden om een podium te halen. Jerrin Thomas, sorry, maar hij heeft G zelf afgedwongen. G heeft tot Zwitserland de meest ideale ploegmaat geweest, altijd in functie van de ploeg gereden. En enorm veel in de groep gedeeld van zijn ervaringen. Hij en zijn voor mij zijn de bepalende factoren voor mezelf en voor de groep. Die dat enorm delen. Daar heb ik een heel goede relatie mee. Maar die delen, als je naar de kamer gaat, unieke ervaringen van de allergrootste wedstrijden te winnen. Het respect dat je moet hebben om een Milan San Remo te winnen. Of om te proberen mee te doen in de Tour. En G heeft... Enorm veel gegeven aan de ploeg. Ik herinner mij nog de bespreking in Luik. Omdat ik ook enorm veel respect had voor G. En ik zag zijn conditie groeien. En in de strategie wou ik hem opnemen om, een, om mee te doen voor de verwinning. Wij wouden met meer pionnen proberen Luik te winnen. En op zaterdagmiddag zit ik gewoon hier in de zetel. En G komt bij mij, Kurt, we moeten een keer spreken. Ik zeg, ja, geen probleem. Are we gonna end with empty hands zegt hem. Uh, alle respect, zegt hem. Maar uh, we gaan te veel op 95% in de finale komen. Allemaal. Uh, het is niet mijn voordeel, maar ik krijg in functie van de ploeg. Wat je mij do wil doen om de meeste kans om uh, Luik te winnen, geen enkel probleem, uh, zeg het maar. Als je dat doet, dat krijg je terug. Als Tom... Uh, zijn kaarten, uh, Tom juist koers in Amstel bijvoorbeeld in functie van Kwiato. Dat krijgt hij terug van Kwiato. Ja. En dat zijn banden die gesmeed worden. Dat je, je moet dat opbouwen. En G zei het dan na de wedstrijd van de Rupert in Tour. Tom stopte gewoon. <laughs> en daar hadden wij dus, niet echt veel dus... bespreking gedaan. Dat was natuurlijk gegroeid qua respect. Ja, maar hij had in één en dezelfde
0: Tour de... Robert kunnen winnen en uh, op Alpe de West, dat, is, dat zou ook een nee. unieke dubbel geweest zijn. Nee. Maar bon, dat is alles en alles en achteraf, dat, daar moeten we niet te veel over hebben, maar... Het, het vooral, vooral dat kurtje doet vind ik fantastisch, omdat het eigenlijk ook
2: illustreert op welke korte tijd hij van ploegleider van een kleine formatie, ploegleider en het of road is geworden bij een wereldploeg als Ineos Grenadiers. En eigenlijk maakt hij dezelfde blitzcarrière als Tom Pitcock, maar dan als ploegleider. Ik weet niet of je dat zelf zo ziet, maar ik, als de buitenwereld kan dat eigenlijk niet anders dan op
1: die manier bekijken. Ik denk dat ik respect moet hebben naar de jongens en naar die wedstrijden toe. als je zegt, ik kom van een kleine organisatie. Ik heb wel altijd die bondscoach geweest in, in Ierland. Enorm veel geleerd van Sean. Die heeft elke deur geopend voor mij op een hele verstandige manier. Maar um, die grote wedstrijden die heb ik niet ervaren. Dus dan moet je... Je hebt een manier van werken... Ik, ik, Probeer een proces te volgen. Maar dan moet je eigenlijk veel tijd en met die jongens spenderen en veel met de jongens babbelen om te weten, wat, wat zijn hun ambities? Hoe zien zij een koersverloop? En zo bouw je je strategie rond die jongens. En als die jongens dan in de presentatie zien dat er rekening is gehouden met wat zij u bijgebracht hebben, dan gaan ze dan met veel meer overtuiging proberen die strategie uit te voeren. Ik denk dat dat het Vooral in het klassieke werk, onze succesfactor vorig jaar was dat alle jongens daar hun bijdrage nemen. En we kunnen niet ontkennen dat die veel meer ervaring hebben dan ik. Kwiato, je staat daar soms niet bij stil, maar die heeft al wereldkampioen geweest, ook op jonge leeftijd. Ik zie daar veel ervaring voor Tom. Die heeft uh, Amstel nu gewonnen, die heeft Milan Sanremo gewonnen. Die heeft al enorm veel in, in dienst gereden van uh, tour Dan G, die heeft een enorme pad afgelegd. Dan heb je een lucro die enorm veel ervaring heeft om juist te positioneren. Je moet die, die jongens uh, naar luisteren, je moet die jongens hun input geven en, en niet in de wind slagen. Als je dat doet, dan heb je het, dan, in mijn opinie, dan, dan ga je nooit het ultieme uit die groep halen. En, en De meeste wijsheid zit in die groep, maar je moet dan natuurlijk reflecteren dat dat wat zij zeggen niet enkel voor hun is. Dat het kan gebruikt worden in het volledige concept. Dus dat bijvoorbeeld een creato niet enkel input geeft voor hem die wedstrijd te winnen. En als je dat duidelijk maakt, dat je komt om met de ploeg te winnen, en dat is hetzelfde dat ik probeer te doen met Tom, we hebben gekozen om in deze ploeg te blijven, dan moeten we, dus, dan moeten we het voordeel halen uit die sterke ploeg en niet individueel denken. We zijn al meer dan drie kwartier bezig. En meestal moeten we dan nog
0: afstoppen, uh, afronden. Ik heb het gevoel dat we nu nog maar pas begonnen zijn. Dus uh, ga je nog eens moeten terugkomen, Kurt. Uh, Eén ding is duidelijk dat Tom Pitcock, want het gaat vooral over hem, uh, een alleskunner is, is. Dat is wel duidelijk. Wanneer wint hij zijn eerste cross van deze winter? Vorig seizoen was dat zijn derde cross. Is het dit seizoen ook in zijn derde crossprijs? Hulst is zijn derde? Of zaterdag rijdt hij... Kortrijk. Kortrijk. Kortrijk is een derde. Ah, dat kan Eén van die twee. Natuurlijk ah, kan je winnen volgende weekend. weekend.
2: Ja. Moet je niet aan twijfelen, maar um, ik, ik denk dat de uitleg van Kurt eigenlijk ook wel illustreert dat dat uiteindelijk niet zo belangrijk is.
1: Wanneer hij wint? Persoonlijk niet. Nee. Ik heb. Uh, dus ja, wij, uh, wij wij spreken in de in de ploeg ook. Uh, Kools gaat deze morgen. Uh, het is proberen van kalm te blijven. en De keuze die we gemaakt hebben om te proberen progressief naar die klassiekers. Dat we niet meer accent leggen dit, deze week op training, om proberen een sprongetje te maken. Ik zal tevreden zijn dat hij met deze conditie een cross kan winnen dit seizoen. Dat zou voor mij goed zijn. En dat we dan gewoon hem kan blijven amuseren. En voor vandaag doet hij vijf uur. Dus ik zie dat als een drie dagen blok. Dat hij gewoon kan blijven verder werken en kan genieten van deze sport. En dat hij eigenlijk ja, intensieve trainingen doet in een omgeving dat, uh, dat heel leuk is. En dat gaat het zijn van niet super enthousiast te zijn. Oké, okay, een beetje meer intensiteit doen deze week. En dan kunnen we waarschijnlijk winnen dit weekend. En nu gaan winnen winnen, ja, niet zeker zijn.
0: Nee, dat hij zich vooral geweldig amuseert op zijn fiets en het publiek geeft wat hij bijvoorbeeld gisteren in Overijse heeft gegeven. Want dat was geweldig. Genieten van begin tot eind. Alleen, ik snap het, die drie seconden maken wel een verschil. Het had het helemaal afgemaakt tegen Michael van Toernhout. Maar chapeau Michael van Toernhout, want hij heeft wel Tom Pitcock kunnen afhouden. Op dit moment, terwijl de opname van deze podcast loopt, speelt Engeland tegen Iran op het wereldkampioenschap voetbal. Tom Pitcock is een Brit. Zit hij te kijken of is hij nu bezig met die vijf uur? Ik denk dat hij nu nog op de fiets zit. Dus uh, ik hoop dat Engeland wint. Ja, maar hij volgt het niet. Of hij gaat ik, het niet volgen. Ik denk
1: niet dat hij het echt volgt. Behalve als
0: ze uh, pakweg gaan halve finale of finale spelen.
1: Ik denk als nu Engeland in de finales of halve finale. dan gaat dat wel beginnen leven. En ook bij ons in de ploeg gaat dat beginnen leven. We hebben dat ook gezien. Uh, op Eka. Europees wat er daar op een bepaald moment. Engeland-Italië, denk ik. En. Uh, ik zat toen in een wedstrijd en dan Filippo Gano was daar, Viviani, en dan waren er een paar Engelsen. En dan begint dat wel op een andere manier te, te leven. Omdat die Italianen toch wel dikwijls op de grond gingen liggen. En, en dan begint het leuk te, te worden in, die die de, persoon, ja. in de chat. Ja, dat
0: is duidelijk. Goed, uh, kurt. Fijn dat je er was. Dank je wel en veel succes de komende weken, maanden, jaren met Tom Pitcock of met wie dan ook. Renaat, uh, ook bedankt en tot zeer binnenkort hier in de zetel of ergens te velden. Ik ben al heel blij dat ik uh, sinds dit weekend af en toe Renaat mag roepen. En dan kom jij met een geweldige tussenkomst. Gaal opnieuw doen, hè? Dat is een mijlpaal in de carrière van een commentator. Hè. Mogen we mogen Renaat in het veld aankondigen. Dat is, dat is geweldig. Dank je wel en uh, dat geldt ook voor u. Dames en heren, thuis als kijker of luisteraar, hopelijk bent u volgende week opnieuw op post voor een nieuwe aflevering van Cross. Tot dan.